0: Из регионов. Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия Радио ВОЗ у микрофона Светлана Ефремова. Сегодня наш гость, веселый добрый папа, любящий муж, уважаемый преподаватель и просто замечательный человек Александр Семенов из Коврова, рассказывает, как он, благодаря любви к жизни, выдержал все испытания судьбы. И стал таким, какой он есть сейчас.
1: Я а, из города Коврова Владимирской области. Родился в далеком 1971 году в ноябре. Детство мое было обычное. Я жил с мамой, с папой. Мама работала инженером на заводе. Отец там же работал термистом. Как обычное детство, ходил в садик, хулиганил. А, играл с пацанами на улице. Все время хотел убежать из садика, покачаться на качелях. А, научился рано читать. Ну Почему научился рано читать? Потому что надо было читать программу, чтобы узнавать, когда показывают мультики по телевизору. А какие ваши любимые мультики? Естественно, ну погоди. Самый замечательный. Один раз помню, расстроился. Не мог посмотреть Спокойной ночи. Телевизор сломался. Эх, как тяжело было! Ходил к соседям, просил, смотрел у соседей. Разрешали? Разрешали, конечно. Потом пошел в школу. В школе я учился хорошо был активистом, входил в совет дружины. Одновременно учился в музыкальной школе. Все время хотел заняться спортом, но занятия в музыкальной школе не давали возможности. На
0: каком инструменте играли?
1: Играл на баяне, закончил. Как успехи? Закончил средний балл 4,5. Какое
0: любимое произведение было? Запомните?
1: Фуга Баха. Это что-то Это разные мелодии На правой руке, на левой руке Одновременно играешь Кажется несочетаемой Но когда вместе это звучит гордо Почему? Потому что у меня был баян концертный С несколькими регистрами И поэтому он выдавал нужную громкость
0: Можно было регистр органный выбрать да, И получалось, как на настоящем органе звучало
1: Получалось, что, например, нажимая на одну клавишу Я мог сразу воспроизвести целый аккорд это, конечно, шикарно звучало. Закончил музыкальную школу, и потом стал вопрос, что делать дальше, идти 9-10 класс или э, продолжить обучение где-нибудь. Я выбрал Кавровский энергомеханический колледж, а специальность ⁇ техническое обслуживание электроприборов и установок. Проще говоря, техника-электрик.
0: Чем привлекла эта специальность?
1: Я увлекался радиотехникой, я всегда мечтал сам собрать и радиоприемник. А-а-а. А какие это были года? Это же был конец а, 80-х, 80-х годов, а, не было возможности купить светомузыку, не было возможности купить какие-нибудь приборы, тестеры для электрооборудования и так далее. И вот я все это начал делать сам. Получалось. Закончил в девяносто первом году свой техникум, с отличием закончил и пошел работать туда же на завод, где работала моя мама и отец. Работал, хорошо работал. Электрика? Да, электрикам, производство нестандартного оборудования. То есть, что-то ломалось в заводе, и стандартный и цеховой электрик не мог это устранить. Uh-huh. Приглашали нас, мы ходили, устраняли. Ну, не только по цехам, по складам, по инструментальным складам. В общем, полностью обслуживали завод. Да, весь завод. Завод был не маленький. То есть, чтобы его пройти насквозь, чуть ли не целый час надо было. Несколько столовых было Но это говорит о размере его Внутри автобусы ездили Маленькие Маленькие электрокары Фонтаны были В зоне отдыха Здорово И потом в
0: 1991
1: году Я написал Рапорт В в районном военкомате На поступление В Ярославское высшее военно-финансовое училище Объясняю выбор Я хотел быть офицером но я любил математику, и я считал, что а, военный финансист это и военный, и математик одновременно. И вот в 1991 году а, я почти без экзаменов поступил а, в училище. Ну, что значит почти без экзаменов? Мне надо было сдать основные профильные а, предметы, и если я по ним получал пятерки, я освобождался от остальных. Так, так и получилось, поступил. Служить было тяжело. Почему было тяжело? А заметьте, я сказал, не учиться, а служить. Потому что на первом месте стояла военная служба. Угу. Это наряды, караулы, смотры. Ну, а если это
0: военное училище, конечно. Да,
1: а, уборка территории, тревоги были учебные.
0: А часто были в нарядах?
1: Один раз попал в пять нарядов в не очереди. В не
0: очереди! Ой, что-то, уро... видимо, крупное
1: натворили На уроке философии читал а, Фантастический рассказ В журнале «Техника молодежи» Был пойман Дали пять нарядов не очереди Ну, я их добросовестно отходил И понял, что на уроке читать не надо Но, кстати, благодаря этому Я потом философию сдал автоматом Потому что я пропустил много занятий мне пришлось все эти Темы дополнительно рассказывать Меня он освободил В 1995 году я закончил училище, стал лейтенантом, получил диплом с отличием и благодаря этому мне дали возможность выбора места будущей службы. Я выбрал тогда Московский военный округ. Почему я выбрал? в данный округ, ну, чтобы поближе к дому. Я попал служить в Мулина. Служба была непростая. Честно говоря, нам дали курс молодого бойца для офицеров. То есть нас гоняли и по лесам, и по полям, и стрельбы, и спорт, и тактическая подготовка, особенно тактическая подготовка. Работа с картами, изучение тактико-технических характеристик потенциального противника все О, это, было, не, да, это было несмотря на то, что а, я был финансистом, но у нас говорили а, ф... прежде всего, наверное. нет, они говорили финансистами вы может быть и не станете, а вот военных мы из вас сделаем У-у-у. то есть я же мог а, по расчету а, быть командиром взвода мотострелкового а, я умел ездить на боевой машине пехоты Научился Почему бы и нет Позднее, честно скажу Научился ездить даже на танке Страшно? Не страшно Просто они мне не объяснили все толком Слышу в шлемовом фоне кричат Газ, газ, ну я и поддал газ Все столбы пошибал с насами свалился Ни мне, ни танку Ничего не случилось Они смеются
0: Ну танк все-таки это громоздкая такая машина Мне кажется ей сложно управлять
1: нет, не, не так сложно Фрикционы, такие же педали Коробка скоростей Сейчас говорят, там коробка автомат стоит Ну, тогда были ну, вот. ну, нормально, пригодилось, кстати, в будущем И, так как Это был девяносто пятый год У нас была сложная внутренняя обстановка Проходила Первая контртеррористическая операция В Чеченской Республике Я был направлен туда в командировку Я туда приехал В декабре 1995 года. Что там было? Просто как офицер я выполнял приказы, которые мне поступали. Пройти с колонной... Но выполняли боевые задачи. Да, воз, возглавить бронегруппу. Конечно же, как финансист я оформлял денежные документы солдатам, которые должны были Контрактник. демобилизоваться. Ага. Контрактникам тоже оформлял. Потом в то время Черномырдин, премьер-министр, приказал выдать деньги авансовые. То есть, ну, Аванс люди получают, а потом делается отметка, они уже на большой земле меньше получают. Угу. У меня был наличных полтора миллиарда рублей такую Представляешь... большую
0: сумму держали в руках
1: да на плече на плече нес я такую сумму а, по аэродрому северный садился в вертушку летел большой кара...
0: брюкзак был
1: тяжелый, тяжелый 15 килограмм честно О, скажу это а... то
0: есть полтора как...
1: полтора миллиарда Пол...
0: полтора миллиарда весит 15 килограмм
1: да <с- <с- а, в кармане <с- была <с- граната Ого. Все смеялись, никто не верил, что у меня такая большая сумма. Думали, что я шучу. Вот. Потом приехал в Шали и мне сказали, использую вместо подушки. Ну, конечно, потом положил в штаб, в сейф у начальника штаба, все как положено, охранял. Конечно. Ходил, охранял деньги. И спали. Волновались волновался, но я человек общительный был. Я познакомился практически со всеми командирами подразделений, воинских частей, ездил по блокпостам, ездил по всем нашим подразделениям, объяснял меня Хорошо встречали. Помню, в одной палатке я несколько ночей спал. Со мной кот спал. Настоящий живой кот. Здорово. Как прислонница к ногам. Я первую ночь даже испугался. Думал, тревога какая. А ему нравится спать. И Прямо вот в сгибе колена. И спал там. Замечательно. А потом... Бывает сын полка, а это кот полка. Да, да, кот полка. Правда, сейчас не помню уже в каком подразделении. Но он там был точно кормили в баню меня водили. Баня, это вообще шикарно было. Полевая баня? Да, полевая баня. Самодельные бани. Самые простой Рыли землянку, обтягивали ее плащ-палатками, ставили одно ведро с водой, и, и, кружку и полотенце. Все, больше чего тебе еще надо. Угу. А, а, а как
0: подогревали?
1: Ну, грели на, на, печке, на, на печках-буржуйках. Нет, угу. у нас костров не было. Были печки-буржуйки. Топили и дровами, и углем, Углем, конечно, это самое Шеперное, дефицитное да. было, да, а, у больших начальников о, уголь был, а мы дровами ездили за дровами, а многое чего приходилось. А, встречались с мирными жителями, с местными.
0: Александр, а вот сколько весит полная выкладка? Ой,
1: да? честно скажу, тяжело. У меня был знакомый командир разведроты, капитан, сейчас уже фамилию не помню, он мне подарил свою фирменную разгрузку. И причем он мне подарил не только фирменную разгрузку, но и четыре магазина от ручного пулемета «Калашникова» по 45 патронов. Это Ну же дефицит.
0: Да, но вот разгрузка, это нужно сказать, что это жилетка с множеством кармашков. Да,
1: жилетка с множеством кармашков.
0: Да, для нас непосвященных, так скажем.
1: У меня там были и магазины с патронами. Я носил вот на себе одновременно 180 патронов. Было две гранаты F1, были РГД.
0: Но это по весу?
1: Представляете, каждые 200 грамм, это еще килограмм лишний. Было у меня несколько... По-моему, полтора десятка ВОГов. Это выстрелы осколочные, гранатометные. Это для подствольного гранатомета. Целый
0: арсенал на себе носили.
1: Ну, а приходилось, потому что бывало попадали в засады. предварительные заград огонь открывали, когда в колоннах перемещались. Много чего было страшного, честно скажу. После первого боя меня, не знаю, как даже сказать, мандраж тряс, сидел, руки тряслись. Мне ну, говорят, а, первый бой, нормально. Был грязный а, весь. А, я начал ругаться, говорю, чего вы меня в грязь лицом толкнули? Они говорят, вот смотри, пули видишь? Угу. Это в тебя снайпер целился. Если бы мы тебя не толкнули, был бы не в грязи, а в крови. Ну, я понял, что иногда да, приходится и ползать. Была, да. Что было 30 апреля 96 года? Я не помню. Частичные потери памяти. Как мне рассказывали, наша бронегруппа попала в засаду и был бой и я получил минно-взрывное ранение. Что значит минно-взрывное? Это значит контузия и взрывной волной меня бросило куда-то с большой высоты. Ну, кто меня нашел, я не знаю. У меня был раздроблен череп, сломаны руки, ребра, внутренние органы, кисель. Несколько месяцев я лежал в госпиталях. Какие госпитали, даже не знаю. Со мной везде была моя мама, Надежда Юрьевна. Она и на вертолете со мной летала, то есть воздушным путем меня доставляли. И сидела рядом со мной днем и ночью. Говорят, 15 дней в реанимации был Ничего без себе. сознания. Ну, начал вымолила мама. Да, да.
0: ангел-хранитель у вас, наверное, сильный. Продолжение слушайте в следующем выпуске нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для радио ВОЗ. Из регионов.